1: como académico del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Ya lo decía Wilson, Jainito nos ha acompañado asesorando diferentes temas en la curva sonarías. Bienvenido, Jainito.
2: Eh, buenas noches. Muchas, muchas gracias por la invitación, por las palabras eh, tanto de Wilson como de Nancy quiero saludar especialmente este espacio que ha sido un espacio eh, digamos de esfuerzo permanente
0: por parte de,
2: de Wilson en el escenario propio de no solamente la agitación sino también la posibilidad de la formación de todos nosotros en estas líderes de la política y me parece me, profundamente importante y, y ahora pues con esta responsabilidad con el pueblo. Por eso más que hay que traer respuestas, yo traigo esas preocupaciones para que todos nos metamos dentro de las preocupaciones y miremos cómo sacamos esto adelante. En el entendido que, viendo el marco de estos horarios había pensado hacer una reflexión tema y en un sentido mucho más político que eh, las cifras de las cuentas o algún tipo de asesoría jurídica en relación con el pago o no pago y, y las posibilidades de cobro que tenga la administración frente a los impuestos y lo digo de eso porque nosotros tenemos un gran reto y un reto que se nos coloca de frente en el primer trimestre del próximo año y es que nosotros tenemos unos contrastes profundamente grandes en este país de pasar de parlamentarios que no leen, pero no si votan y terminan siendo premiados en las direcciones de partidos, versus parlamentarios que no solamente leen, sino que hablan y caminan al lado del pueblo. Y han pasado entonces generando esos debates denunciando tratando de colocar en un escenario mucho más claro y mucho, trans, mucho más transparente lo que sucede con la política nacional o con la política regional y creemos de que el gran reto para nosotros es poder pasar de la denuncia es poder pasar de esta posición de colocar sobre la mesa los debates y lo interno y lo confuso de cada una de las políticas para entrar en un proceso real de transformación de nuestro país y para llegar a ese proceso real de transformación requiere indudablemente el compromiso de todos y cada uno de nosotros y no solamente como ciudadanos en un ejercicio del voto sino también como actores de lo público y por eso planteé como subtítulo de esta intervención información, información de ciudadanos y actores de lo público y la pretensión es que cada uno de nosotros pueda ser multiplicador de ese esfuerzo por transformar nuestro país y tenemos una digamos una coyuntura muy muy particular y la coyuntura particular es que no sé como tan contradictoria la vida tenemos un ambiente y unas condiciones que nos deberían de dar mucha fuerza a nosotros mucha alegría para poder salir a confrontar a la derecha para salir a confrontar a los que actúan en contra de los intereses de las mayorías de este país y ese sector de derecha tiene hoy yo creo que es una situación muy complicada y tiene que sacar y darle toda la publicidad del mundo a los intereses, a los empujes a las propuestas tanto de la derecha legal digamos al lado de la unidad nacional como de la derecha ilegal que tiene que sacar una lista en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y demás comprometidos con el paramilitarismo en este país así de mal se encuentra la derecha y eso nos da aquí a nosotros para poder empujar con mucha consideración con mucha grandeza lo que significa una perspectiva de cambio en Colombia y eso cómo se nos traduce a nosotros aquí yo pienso que hay una traducción de lo que planteaba Wilson ahorita en términos de la decisión política y lo que significa un modelo de desarrollo que favorece fundamentalmente el neoliberalismo y para nosotros como Valle del Cauca y para, en particular para Cali pues indudablemente esto en una afectación Que voy a tratar de eh, Ilustrarla aquí Para que eh, tengamos la posibilidad De conversar después de la intervención Los impuestos En nuestro país En cualquier país del mundo Y una pregunta que nos hacen nosotros Es que si nosotros podemos lograr más impuestos Los impuestos son una necesidad Que se requiere para poder garantizar De alguna u otra manera unas metas comunes del conjunto de la sociedad como es una necesidad para alcanzar metas comunes del conjunto de la sociedad el origen de esos impuestos y la forma como se, si se recuerdan los impuestos plantean que esos deben ser claros, no pueden ser arbitrarios y deben consultar la capacidad contributiva de la sociedad partiendo y reconociendo de que en la sociedad hay desigualdades por lo tanto, se propone, se empuja, se impulsa por muchas partes una consideración que plantea que los impuestos deben tener un carácter progresivo es decir, que entre el... tenga más la gente, más debe contribuir para el beneficio general de todos en la sociedad Pero además, venimos de una escalada de transformaciones en los de la estructura del Estado que en principio digamos, para partir de la base del Estado clásico liberal se suponía que el Estado solamente iba a regular unas materias que permitieran fundamentalmente que el mercado funcionara y el Estado a intervenir absolutamente para nada en términos del mercado, en términos de la economía y el mercado resolvía todas las necesidades del conjunto de la población simplemente garantizaba unas reglas de juego fundamentalmente, alrededor de las libertades y de las libertades principales era la libertad de poder contratarse necesidad fundamental del sector capitalista del desarrollo ese estado era pequeño por lo tanto necesitaba muy pocos recursos para poderse mover porque su función era muy limitada era muy pequeña cuando el mercado no logra resolver todas las necesidades humanas cuando la realidad es mucho más fuerte que esa mano invisible que decía los clásicos de la economía eh, capitalista que iban a, 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 a lograr la felicidad de todos mediante la regulación del mercado por la, de la famosa oferta de la demanda y resulta que eso no es real resulta que en la realidad no era posible una discusión entre iguales cuando hay uno que tiene la propiedad de todos los medios de, de producción mientras el otro que solamente se permitiera en el mercado una igualdad para poder decir que funcionaba la ley de la oferta y la demanda, entonces se ve la presión social obliga a que el Estado tenga que transformarse y asumir una serie de bienes y de servicios que no era posible resolverse en el mercado en la búsqueda de la felicidad del conjunto de la población. Implicó que ese tipo de ejercicios de bienes y de servicios que le en el Estado para no tener que estar negociando en el mercado entonces se ha elevado la categoría de derechos que por fuera de cualquier escenario de, 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 de negociación y el Estado les asume como obligación y como responsabilidad suplir llenar los vacíos que no es posible que esa realidad los eh, llene en función de las, de la felicidad de la, de la, de, de la población entonces el Estado tiene que cumplir más tareas, tiene que cumplir más actividades, tiene que hacer obra de infraestructura, por que garantizar la educación, la salud, etcétera. Esas cosas nos convierten en obligaciones propias del Estado y el Estado crece, tiene más obligaciones, pero para cumplir con esas obligaciones, indudablemente se imponen muchos más impuestos para que la, el Estado pueda cumplir con eso. En la medida en que todos colaboramos, ¿para qué? Para que en la redistribución que haga el Estado poder garantizar este, este tipo de de bienes y servicios, en la categoría de los derechos. Y esto es lo metido en un gran debate, que es que ese Estado se creció mucho, pues aquí en Colombia particularmente, pues, por lo que significa el clientelismo, pero que se creció mucho, se volvió demasiado pesado, impedía el desarrollo real de la sociedad, por lo tanto había que volver a chiquitar el Estado quitarle un poco de funciones al Estado y entregarse al sector privado porque el Estado eh, demostró que es incapaz de asumir eso y el sector privado sí podría tranquilamente resolver en las mismas situaciones pero con un elemento adicional y es que los impuestos no bajan eh, le quitamos responsabilidad al Estado pero los impuestos no bajan Entonces el Estado tiene que responder por menos cosas pero los impuestos crecen Sí, y entonces que es lo que sucede porque si el origen del estado supuestamente pequeñito era pocos impuestos porque tenía muy poca cosa para hacer y cuando tienen más obligaciones aumentan los impuestos porque cubra las obligaciones ahora tiene menos obligaciones porque los impuestos crecen esa es la gran eh, inteligencia y por eso se denomina desde el punto de vista neoliberalismo una forma nueva de hacer lo que en principio fue el estado liberal una forma moderna. Y la forma moderna es que la parte impositiva quedó en beneficio de quién? De los particulares. Que asumen los servicios, que asumen los las obligaciones que están el Estado, se las han entregado los particulares. Pero nosotros seguimos con la carga impositiva. Seguimos cumpliendo con esos elementos. Entonces los impuestos, ¿para dónde se van? ¿Para qué sirven los impuestos? Y dentro de ese proceso... En Colombia nos plantea otro fenómeno que se materializa en la Constitución del 91. Y es que había que acercar el Estado al ciudadano, los movimientos cívicos que siguieron dieron antes de la del 91 eh, generaron, digamos, como esa eh, vacío que existía porque todo estaba absolutamente centralizado en Bogotá y entraba que generar un proceso de acercamiento. Ampliar la democracia, materializar la democracia. Y entonces empezamos, por ejemplo, con la elección popular de alcaldes. ¿Sí? Este es un ejemplo fundamental. Que en el 86 se dio el acuerdo para hacer la famosa elección popular de alcaldes y ya teníamos un mandatario que no era nombrado desde Bogotá. Sino un mandatario que era elegido por nosotros de manera directa para que una relación más cercana. Y como era elegido por nosotros, conocía mejor nuestros problemas, conocía mejor las necesidades y, probablemente, podía gobernar mejor y resolver y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y entonces, de los elementos primarios que aparecen allí, que le pasa a uno como ciudadano, es si cuando yo adquiero la mayoría de edad, me dan una celda, o Se supone que yo con la celda ya puedo ser una persona. Autónoma, ¿no? Puedo tomar decisiones. Puedo entrar un bailadero. Tiene cero, sí. Puede entrar un bailadero. Ya uno se supone que es mayor de edad y puede tomar decisiones. Se supone que con la celda yo pueda tener autonomía. No tengo que estar representado por mis padres o por un mayor. Pero si yo con esa autonomía me meto la mano en el bolsillo y solamente tengo las célula no tengo peso. Entonces, ¿en qué queda mi autonomía? Entonces yo le dije ir a bailar y yo toca decirle a papá. Necesito plata para ir a bailar. Y entonces aparece la frase que dicen hoy los cómicos, ¿no? Mientras usted viva en estas cuatro paredes, yo pongo las condiciones. Se me acaba la autonomía. ¿Sí o no? Entonces parte de lo que sucedía en el municipio, en la famosa descentralización, es que elegimos autoridades, pero no tenían recursos, propios, no un manejo directo, ¿no es cierto? De, de lo que significaba tener o complementar ese ejercicio de autonomía que es lo que termina la Constitución del 91 decidiendo que había que tener una descentralización que también implicaba que los gobiernos municipales estuvieran desde un manejo propio de los recursos y le dejó de que esa tarea la reglamentara nada más ni nada menos que el Congreso de la República Económica el Congreso de la República de Colombia empezó a reglamentar esa fue la primera ley no sé si recuerdan la ley 60 del 93 en donde planteó que los municipios de las iban a de dos competencias y a de dos recursos pero para llenar todos los vacíos y todos los inconvenientes que había de deuda de la nación entonces se despojaron de un poco de competencias pero no en la misma proporción de los recursos Y el ejército de la Municipal es Consiga tratamientos, consiga recursos. Entre los municipios también empezaron con la misma carrera como hacía el Estado Nacional. Cogieron la carrera de endeudarse, de buscar la financiación por, por otras partes. fíjense que nuestra autonomía queda determinada, queda limitada, porque estaba dependiendo de un órgano central, que era el Congreso de la República quien tenía que legislar en función de esa autonomía y la forma como legisló de manera limitó profundamente las posibilidades de autonomía de los municipios y entonces crea los marcos legales sobre los cuales se tienen que mover los municipios en relación con los recursos entonces fíjense todo lo que hemos vivido aquí parte de las denuncias que se han hecho en distintas intervenciones es como le pasó el sistema general de participaciones a tener las famosas transferencias de la nación a los municipios todas las variaciones y los recortes que hubo de la obligación de la nación de transferir recursos a los municipios eso también ha implicado que por lo menos hoy en este gobierno que lo hemos dicho en varias oportunidades para que puedan los municipios acceder a recursos nacionales tienen que suscribir los famosos convenios claros y los convenios planos se escriben única y exclusivamente con quienes apuesten a obras de desarrollo, a quienes le apuesten a proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Que si no están en el Plan Nacional de Desarrollo, no pueden apostarle a recursos de la Nación. Es decir, no hay convenio plano, No hay plan. Que eso es lo que están haciendo todos los alcaldes, los gobernadores, que han escuchado aquí, la pelea que hubo con el G11, el G13, la alcaldía y la gobernación por los famosos recursos de regalías a través de la opción Convenios campo por eh, 37 mil millones de pesos. Y además, para que los municipios pudieran ayudar a desarrollarse, digo la ley, que podría tranquilamente reformar uno de los principales impuestos que tienen los municipios, que es el impuesto predial. que ¿usted tiene esa posibilidad? Entonces, vamos a darle la opción de que usted modifique la estructura tributaria municipal entonces subió la base que está en el 1 por mil, la subió al 5 por mil hasta el 16 por mil y usted puede poner de acuerdo con su propia realidad la base del impuesto predial desde el 5 hasta el 16 por mil cuando antes estaba en el 1 por mil hasta el, 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 el 16 por mil y le dio ese marco para que trabajara y ese marco es importante tenerlo claro porque las disculpas que aparecen por lo regular en el escenario del Consejo Municipal es es que nosotros estamos cumpliendo con la ley. La ley dice que había que subir la base, ¿no es cierto? Y entonces solamente cumplimos con la ley y eh, hacen el mandado solamente. No, la ley creó un marco que limita, que orienta, que eh, más o menos les indica por ahí esta ciudad, pero les creó un marco para que puedan desarrollar ese elemento. Y además hay un reconocimiento de la misma ley que como la situación no está tan eh, bollante en este país entonces colocó pues, un parálogo donde les dice de que acuerden con su propia realidad para los estratos 1, 2 y 3 de vivienda eh, del propietario pues de vivienda del de propietario que va ascienda a más de 135 salarios mínimos en los humanos usted puede partir desde el 1 hasta el 16 para colocar la base del impuesto prioritario la, la, la forma tributaria como puede hacerla para para los tributos eso lo hemos hablado pues, en, 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 en otras oportunidades pero tienen una relación tienen una relación directa ¿no es ¿cierto? en esas posibilidades de juego y no es solamente ni están obligados a tener que colocar la base en el 5 .0. pueden jugar con ese marco que les crea eh, la ley ahora como ese impuesto predial recae fundamentalmente sobre los predios en Cali que hemos tenido primero que el impuesto ha sido objeto de la, la, la corrección monetaria como se dice, es decir, cada año de acuerdo con la evaluación pues se corrige, hemos nacido promedio como el 4% ha sido como la, la forma como se iba corrigiendo eso pero la base fundamental del impuesto predial la base para yo poder calcular el impuesto predial está sobre el avalúo catastral del predio por eso se conjugan los dos elementos el impuesto como tal es la tarifa pero sobre qué reposa tarifa yo a qué le tengo que cargar el impuesto predial al, al predio y el predio como lo, lo, lo valora es a través de ese avalúo catastral que se hace en donde el gobierno planteó que se puede llegar casi hasta el 100% del avalúo comercial amplió el, 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 el rango del de avalúo catastral y además Le dicen Como están ustedes en déficit Hay un déficit fiscal Entonces jueguen con cerrar y La otra pregunta que uno se hace es ¿Y por qué hay déficit? lo que está pasando? ¿Qué está pasando con los impuestos? Entonces hay una relación que hacen unos estudiosos entonces donde dicen ¿Qué es lo que pasa con lo nominalmente? Es decir, lo que por norma Se debería recaudar en el municipio con el reclamo efectivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuántos predios tiene la ciudad de Cali? ¿En qué estratos están? ¿Más o menos cuál es el valor que tiene? Ya usted la tabla dice, de acuerdo con el número de predios y con la tabla del impuesto predial se debe recoger tanta plata? ¿sí? Pero cuando van a hacer la aplicación efectiva, resulta que eso que está establecido que uno puede hacer por lógica eh, académica, no es lo que va a remejar, es lo que va a recaudar. Entonces, ¿qué lo que sucede? Que hay una diferencia. Y esa diferencia la marca es que aquí hay exoneraciones, aquí hay exenciones, aquí hay corrupción, aquí hay evasión. Y cuando nosotros miramos lo que son decisiones políticas, entonces hay exoneraciones y hay exenciones de impuestos. ¿Para quienes, Para quienes resuelvan lo que el gobierno considera que es desarrollo entonces quienes le apuestan a la gran inversión para atraer al inversionista entonces no solamente hay que abaratar los costos de producción, no solamente hay que empobrecer al trabajador, sino que también le decimos es que aquí no tiene necesidad de pagar impuestos siempre con usted traiga la tica para generar su sorpresa confianza inversionista entonces aquí no todo el mundo paga impuestos no todo el mundo paga impuestos mediante Aquí hay grandes empresas que no pagan impuestos, pero con el prudito de que si les cobramos impuestos, se van. Hay que atraerlos. Entonces no todo el mundo paga impuestos, entonces se presenta una gran diferencia entre lo que supuestamente deberían de recoger por el valor del crédito, más aún si son impuestos de carácter progresivo de gente más tengan, deberían de pagar mucho más pero como se está diciendo que estamos en crisis y que esa crisis se hace en relación directa con el desempleo, hay que atraer al inversionista y parte de atraer al inversionista es flexibilicemos el trabajo todo el código laboral, pero además no cobramos los impuestos, aquí se encuentran unos acuerdos del municipio de Cali que dicen que las bodegas en donde se vaya a hacer almacenamiento de mercancía para el transporte, para aprovechar el TLC, no pagan las impuestos que hay que ese tipo. Igual las iglesias han ¿no? hay varios espacios aquí que son exonerados de, de, de ese impuesto. Ese hueco, ese ¿no? nos dicen nosotros: pues no, vamos a morir con eso. Cali necesita salir adelante. Cali necesita colocarse a la altura de las demandas y no solamente con la norma vamos a traer la inversión, sino que que colocarla en condiciones que sea profundamente atractiva. Para que venga para que exista la posibilidad del desarrollo de la famosa competitividad. Entonces, no nos podemos quedar atrasados. Como no nos podemos quedar atrasados, entonces vamos a mirar qué necesitamos para resolver la dinámica económica de la ciudad. Entonces, no se miró qué pasa en la educación, no se miró qué pasa en salud, no se miró qué pasa en vivienda, no se miró, sino que se miró fundamentalmente qué se requiere para que el comercio, para que el inversionista entre a la ciudad entonces vamos a modernizar la ciudad y lo mejor moderniz de modernizar la ciudad es generar obras de infraestructura que es la onda en que está el país Buenaventura para hablar del Valle del Cauca no necesita ningún tipo de inversión social Buenaventura necesita doble calzada buenos puertos así la gente se llama y se está muriendo de agua eso no nos es interesa igual pasa pues aquí por eso por valorización entonces les dijeron todo va a contribuir porque en la medida en que lleguen más inversionistas vamos a tener riqueza y cuando tengamos riqueza la podemos repartir no vamos a repartir miseria vamos a repartir la riqueza entonces todo vamos a contribuir para que se genere el ambiente necesario para que los inversionistas llegaran aquí a la ciudad entonces se hizo el famoso plan de obras como tenemos déficit entonces el plan de obras se hizo por una medida muy democrática en ese sentido si hacemos un plan de obras todos los que habitan la ciudad de Cali van a encontrar beneficiados todos todos ¿por qué? porque si la ciudad internacional está mejor, pues indudablemente usted estará en un espacio mil veces mejor y entonces su predio se va a valorizar así la obra le pasa a los kilómetros pero como todos nos van a beneficiar, entre la forma de aportar a ese beneficio es, todos vamos a contribuir. Entonces salió la famosa valorización por beneficio general. Por eso la pagamos todos. Y salieron las 21 eh, mega horas. Mega horas. Mega horas, sabe. Mega, mega es nomás. Y esas mega horas, como ya se mostraba en el video, pues en algunos debates de los que hizo... En Wilson en su, en su paso para el Consejo Municipal se aprueba en un principio por un valor de 680 mil en el 2008, ¿cierto? Más o menos? Y, no, la contribución de la organización la zona por 800 y algo, 800 y algo y la contribución de la organización era por 680 mil. Después del año siguiente vino un ajuste Después vino un ajuste un ajuste, ¿no es cierto?, porque algunos estudios no daban, de lo que fuera fue todo lo que se denunció que nunca apareció, y hasta hoy no ha aparecido, en el año siguiente hizo un ajuste, y se elevó eso a 960 mil millones de pesos, de los cuales, se supone entonces de que una parte iba por eh, valorización, la otra parte es el saldo de cargo y por valorización y recursos propios sumados, 822 mil millones de pesos de los 960 y a Encario le tocaba el saldo 340 mil millones de pesos eh, palabras más, palabras menos le, le correspondía a a encario. el recaudo y la forma como se programó las famosas obras no fueron correspondientes y no fueron correspondientes porque se aprobaron las obras contribución de organización más lo que hemos venido hablando del impuesto predial ¿sí? sin tener una lectura clara de la situación socioeconómica que está viviendo en la ciudad que sin todo el mundo tiene capacidad de pago a hacer economista papayazos que la colocar por mucho papayazo que le coloque se tiene plata entonces, no paga. Los que tienen plata, pues, van a aprovechar el papá ya se pagan. Los demás, pues no, no tienen cómo pagar. Todo ese entonces, el plan a ellos se les pasó. Y simplemente para decirles las cifras. Por ejemplo, en la programación que se hace, ellos aspiraban a recaudar en el año 2012 176 mil millones de pesos por valorización. Y se ponen las cuentas y el proyecto en el 2012 solamente recaudaron 122 mil millones de pesos. 176.487 millones de pesos
0: lo mismo pasó en 2011 en primeros el ellos aspiraron a
2: recaudar 163.000 para redondear millones de pesos y recaudaron 111.600 millones de pesos un recaudo en términos generales bastante alto, pero que en la suma y el acumulado entre la, a pesar una cartera bastante, bastante grande para las famosas megadoras pero como ellos son muy inteligentes Entonces Encontraron la salida Pues como no hay plata para terminar las mega obras La gente lo está pagando Pues no hay ningún problema Hablemos con el Consejo Municipal Y propongamos unas vigencias futuras El Consejo Municipal es, En el General Es muy perezoso, Pues esta no aprobar. Es decir, comprometemos plata de 2014, de 2015, del 2016, de los recursos del municipio, hasta el 2017, perdón, sí. para terminar las famosas mega obras que se supone que van a aplicarse al cobro de valorización cuando la gente el día. ¿Sí? Cuando salgan los chequitos con su respectivo maletín, cuando salgan los coros coactivos, etcétera, 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 en contra de los predios de la, de la, de la, de la, de la población. Y en, ese, y en esa vigencia futura, en esa de vigencias futuras, el saldo queda pendiente y como el saldo queda pendiente. Y ya tenemos a nuestro favor la empresa a recuperar los desastres que hemos dado. Entonces el gerente encargado de la empresa, que no tiene ninguna dependencia con la alcaldía municipal, con el señor Guerrero, así haya sido su director de planeación. Sí, ni corto ni preso dijo sí, no hay ningún problema en Cali se puede comprometer con unos 300 mil millones de pesos entonces eso quedó para que no se engañar en toda la justificación que se dio para aprobar las vigencias futuras y que no quedáramos con un proyecto mocho entonces el proyecto de vigencias futuras dice que se van a terminar las obras entonces en el articulado del acuerdo aparece en el articulado del acuerdo aparece las vigencias que se comprometen y no aparece lo de Cali en el acuerdo pero si sí lo de Cali aparece en la parte de motivos y la forma como yo justifico y argumento usted porque me tiene que aprobar vigencias futuras para que no se van a engañar no es decir es que en el acuerdo no dice nada en Cali no en la exposición de motivos y en la discusión que tiene el consejo municipal en Cali asume la responsabilidad de ese saldo de los 300 mil 340 mil millones de pesos trescientos mil si no estoy mal de qué que queda exactamente ¿Cómo? No, de, de, no, no, asume como tal en términos de, de, su, de, su, de su de la inversión que tienen que hacer las empresas municipales con las cuentas que hacía ahora Wilson y tenemos pienso ya ese compromiso dicho por el nuevo gerente encargado de CAL en el Consejo Municipal. Entonces ahí tenemos nosotros esa otra patica, ¿no es cierto? En términos de eso. Pero ¿qué significa en, en términos de la afectación a nosotros? Primero, que hay un ajuste normal, ¿no es cierto?, de la valuta, de acuerdo con la depresión de la moneda, más o menos un promedio como el 4%, 5%, ha girado como eso. Es decir, es mentira que nosotros siempre hayamos pagado lo mismo, no. Cada año se ha ido ajustando el impuesto predial de los ciudadanos. Primero elemento. Segundo elemento, y la forma como se hizo, el es que es un cronograma, se aprobó la modificación de la base del impuesto. Es decir, subieron la base del impuesto previal para los distintos extractos. ¿Sí? entonces hay una norma que dice le subimos la base pero todavía no ha hecho la liquidación entonces la gente no siente digamos de inmediato ese esfuerzo ¿Sí? entonces se aprobó la norma donde sube la base del impuesto previal listo en ese terreno nos aprobaron las obras por valorización que también recaen sobre quién sobre el predio listo entonces ya tenemos el ajuste normal que se le hace por corrección monetaria Digamos ¿Sí? Segundo, el ajuste que se hizo normativo Donde se sube la base del impuesto previal Tercero, tenemos una afectación al predio Por contribución de valorización ¿Sí? Cuarto, viene la aplicación La aplicación De la base en el nuevo año La aplicación ya de la base Es decir, los porcentajes aumentaron Para todo el mundo en términos general Aplicando la nueva base del impuesto previal y quinto, nos dicen Es que nosotros estamos profundamente atrasados Y como estamos profundamente atrasados Nos toca hacer la actualización catastral Entonces nos van así como por dosis, ¿no? Poquito a poquito Entonces la actualización catastral Comprende no solamente los desarrollos internos Sino también el desarrollo del entorno Entonces los más agudos de la vez dicen Mire, cuando llega a la casa a hacer la visita ¿Cómo le ha mejorado el entorno? Sí, pero es que yo lo no pagué con valorización Sí, pero su casa vale más sí, Entonces el avalúo También incluye Lo que usted pagó Para que se mejorara el entorno Su casa queda valiendo más Y sobre ese nuevo valor Entonces le aplica la con un inconveniente que tuvo la administración Y es el inconveniente que hemos tenido nosotros Y que con la mesa ciudadana solamente se logra Algún nivel de impacto Pero no logramos el nivel de impacto A nivel de la ciudad de Cali Y posiblemente, y si es una tarea nuestra La gente está esperando para que el próximo año Cuando llegue el diablazo Sea que se pueda mover Porque ellos solamente alcanzaron a hacer Esa famosa actualización en tres comunas. El promedio en términos generales de lo que aumentó ese valor en la ciudad fue el 71% como promedio. Es decir, que el crecimiento que hubo del valor de los predios en Cali es de 5.84 billones de pesos. eso es la diferencia. En la comuna 2, el incremento de ese, de ese valor fue el 57%. En la comuna 4 el 82% y en la comuna 17% el 84%. Y ahí que ustedes vieran de que estas comunas ahora que movilizaron diciendo vendo mi casa para poder pagar los impuestos. Porque sobre ese nuevo valor fue que le aplicaron la nueva tabla de predial. ¿Sí? Y entonces tienen que pagar es la nueva tabla de predial con la nueva eh, tarifa que se colocó allí, con base en ese nuevo valor de su propia casa, de su propio predio. ¿Sí? Más valorización ¿Sí, sí, sí, sí voy siendo claro ¿Sí? de Eso es en las tres comunas que se hizo Aquí ya está la programación Para el resto de las comunas Tienen que tranquilamente vayan ahorrando No vayan al petróleo esta noche porque gastan la plata Que hay que guardar Para poder pagar la la, la la El impuesto predial Pero fíjense Él Y por primera vez creo que Nos fuimos como Estuvimos como en la misma onda De acuerdo con el alcalde El alcalde propuso Un proyecto de acuerdo Para generar Beneficios tributarios Eso tiene un bochinche interno El bochinche interno Es que invitan a Patricia A la consejera A la concejal Patricia La invitan A una reunión Con Hacienda A invitar a una consejera A una reunión con Hacienda en esa reunión con Hacienda los concejales le manifiestan a la directora de Hacienda que están profundamente preocupados porque el polo se va a quedar con las banderas los va a arrasar en la campaña electoral porque la gente no tiene cómo pagar y los que están levantando la bandera de la movilización y, 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 y en la mesa ciudadana es el polo y entonces nosotros nos vamos a quedar sin banderas para la campaña electoral le pedimos al gobierno municipal en cabeza de usted, señora directora de Hacienda que saque el papayazo le pedimos que saque beneficios para tener nosotros banderas o que contrapesar al pueblo palabras más o menos exactas dichas por Clementina por Gil y creo que el otro fue Así así en esa, en esa dimensión y entonces eso va construyendo la apuesta del de proyecto de acuerdo para generar beneficios ¿sí? tributarios. ¿Sí? Y entonces aparece el primer beneficio, que es una gran mentira, una mentira así como de aquí a Pekín, en donde ellos justifican y dicen, mire, la propuesta nuestra para lograr un beneficio tributario es soportada en este argumento. Hay una difícil condición económica y de empleo que afronta la ciudad La cual no puede ser desconocida por la administración municipal Palabras de molde de cuestión de motivos No pues yo que estuvimos de acuerdo con eso Claro, es una situación crítica Y entonces, ¿qué proponen como beneficio? Le vamos a correr el plazo No paguen el primer trimestre Sino que pague dos meses después Es decir, en dos meses se resuelve la situación eh, Económica y de empleo que afronta la ciudad y pagan los impuestos ya vencido la cartera que tienen que recoger entregan el papayazo si usted paga antes de dar cosas entonces tiene ese porcentaje de, de, de beneficio ¿sí? de bien soportado sobre una realidad no ha hecho una mentira ¿Sí? y una mentira es decirle a la gente usted de alguna manera tiene que sacrificarse para que aproveche ese gran papayazo algo así me da la impresión de que fue como cuando llegaron los españoles aquí a Colombia o a, a, a América con el espejito y les cambiaban por oro y sí, nosotros nos colocan el papayazo Sobre el papayazo Entonces va a tener que pensar y decir Pues mi hijo este semestre no va para la universidad ¿vale? Este semestre dejé en la casa Porque hay que aprovechar el papayazo sí, o, este, o hagamos lo loco Que aquí no nos pasa nada Y no perdemos la salud Porque no vamos a aprovechar el papayazo Y de alguna cosa hay que sacrificar Para poder aprovechar el papayazo Y no está siendo correspondiente Con el sentido inicial que tienen El fundamento inicial que tienen los impuestos y es cómo generar beneficio. Cómo a mí no se me traduce, como ciudadano, que yo estoy pagando impuestos y tengo que resolver en el mercado la educación, la salud, la vivienda, todo lo que corresponde a mi posibilidad de vivir de una manera digna, como familia y como persona. El Estado no está sufriendo eso, se lo entregó al mercado. Se lo entregó a los particulares. Y yo sigo pagando impuestos. ¿Y qué está haciendo con los impuestos? Las obras de infraestructura que permiten... En el caso de Cali, tener una sociedad competitiva y atractiva para los inversionistas. Allá saliendo la plata de no eso. Y entonces esto termina complementándose entonces con que nosotros tenemos que evaluar cómo se recoge la plata y para dónde se va. Tener no solamente los impuestos que nos sacan nosotros y que podemos tener alguna disposición crítica frente a los impuestos pero también nos da bien empieza pero si eso me va a generar algún tipo de beneficio yo hasta me puedo sacrificar y si eso me va a representar mejor educación mejor salud mejor vivienda etcétera etc., pues indudablemente pues diablos hagamos el esfuerzo y yo pago los impuestos para que en la redistribución yo tenga un beneficio mayor un beneficio colectivo de todos uno se junta con otro es porque quiere desea aspira a tener una vida mejor uno se junta con otro para vivir peor yo me junto en una sociedad y construyo un Estado para vivir peor. Se supone que nos juntamos para poder vivir mejor. Y por eso la demagogia en todas las campañas electorales. Aquí ningún candidato le dice a uno, vea, vote por mí que yo voy a poder a, a, a vivir en la miseria. Nadie le dice eso. Porque se supone que nosotros nos juntamos para eso. Y entonces se supone que el Estado tiene unos fines políticos... Eh, para garantizar la prosperidad, los derechos, la convivencia pacífica, el orden económico, político, social, justo, etcétera, etcétera, que no los miraría en términos generales. Y por lo los invito a que lean el plan de desarrollo y lean el presupuesto y cómo se aplicaron los recursos del presupuesto. Creo que está muy largo eso y no a, a leer las cifras del presupuesto, pero para que no se equivoquen, en la redistribución del presupuesto, las transferencias que llegan de la nación tienen una destinación y entonces ahí aparece el grueso del recurso, del presupuesto de los 2 billones de pesos que tiene este municipio deja para allí en, 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 en una línea que se llama eh, Bienestar para Todos dice, uy es una inversión grandísima, pero que son los recursos nuestros entonces no van para allá, sino que van para otras líneas que tienen que hablar sobre la, la prosperidad sobre el entorno amable sobre eh, el desarrollo administrativo en donde va el resto del conjunto de la plata de los 2 billones, casi que un billón y algo, un billón 200 mil pesos se van en esos aspectos Y para inversión social En el presupuesto aparecen 96 mil millones de pesos Para inversión social
0: El resto está para
2: la adecuación Del propósito que tiene el plan de desarrollo Pero como la inversión social Hay que justificarla Entonces se tiene el señor Guerrero Aquí hay una profunda inequidad social y hay gente que está pues, en la inopia ¿sí? y entonces aquí no hay de otra Dice, usted puede aguantar un poquito más o sea aquí hay pobres pero usted puede aguantar un poquito más acá hay otras que están profundamente en la miseria entonces vamos a hacer la inversión social aplicada a los que más la necesitan voy a focalizar la inversión social y ustedes váyanse para el mercado ¿Sí? Y a usted le voy a dar Dependiendo de cómo está su situación le voy a dar los subsidios Aunque hay algunos subsidios que los cogen Quienes tienen más necesidad Como los dueños del ingenio Manuelita, etcétera etcétera Pero Esa focalización Es lo que nosotros confrontamos de manera directa ¿Sí? Y sabemos de que no hay recursos Por eso hay que hacer plan Por eso hay que presupuestar Pero yo presupuesto Y yo hago un plan soportado sobre un concepto y el concepto es que yo simplemente focalizo la inversión en los más pobres para subsidiarlos, volverlos dependientes y clientela. O hago un plan en donde tengo como concesión fundamental la garantía de los derechos para todos los ciudadanos, de carácter universal, para todos los ciudadanos. Y como no me alcanza para hoy, hago un plan y digo, ¿cómo cumplo? ¿Cómo hago para cumplir con ese propósito de garantizar de manera universal? Derechos a los ciudadanos No garantizar gentes, No miserabilizar más la gente No volver a más dependiente Y volver yo el padrino El patrón Que además me sirve para los votos Así que el doctor es el que trae el chequecito de los 100 mil ¿Cuántos quedan en la familia de Nación? Como 200 sí, mil pesos ¿Qué te muestras cada dos meses? meses ¿eh? pues sí me para focalizar así ¿Pero qué focalizo? Sí, sí. más miseria sí. simplemente estoy dando una limosna con la plata de todos nosotros no estoy generando la condición que eleve la dignidad de los ciudadanos esa es la pelea ese es el punto para nosotros fuerte de contradicción y quiero cerrar con lo que empecé ese reto ese reto lo tenemos que asumir de manera integral todos nosotros en cada las coyuntura que se presenten y como la norma constitucional dejó muchos aspectos que habrían quedado cerrados desde mi punto de vista, blindados desde mi punto de vista, como este tema de los derechos, como el tema de la descentralización de los recursos, el respeto a los recursos, lo dejó para que fuera vía Congreso, vía legislativa, como se reglamente eso, indudablemente nos toca hacer una estrategia clara, concreta y precisa, como le hicieron los parlamentarios y como lo pudo decir Mancuso en el Congreso de la República. El 30% de este Parlamento es mío y está preso. Nosotros tenemos que abordar como un reto, con una mirada hacia el futuro, con una confianza en los compañeros que hemos tenido al frente de estos cargos. Pero con la posibilidad de que podamos crecer y llevar mucha más gente, tenemos que abordar el espacio para que nosotros podamos tener una incidencia real, pasar de la denuncia a realmente tener una posibilidad de transformar desde lo normativo, desde la aplicación real del Ejecutivo, desde el ejercicio real del poder, poder transformar este país en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias, compañeros.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?